0: Przy psie takim jak Gunia musisz szczególnie uważać na otoczenie. Czy zdarzają się sytuacje, których nie jesteś w stanie przewidzieć i jak sobie z nimi radzisz? Tak,
1: zdarzały się takie sytuacje z reguły przez nieodpowiedzialnych przewodników i
0: opiekunów innych psów,
1: bo ja z Gunią zawsze, Gunia jest na smyczy, albo jeżeli jest luzem, to jest zawsze w kagańcu, ale w miejscach jest odwoływalna i jest w miejscach, w których ja mam... Zadawalającą, nazwijmy to kontrolę nad środowiskiem, czyli widzę, co się dzieje dookoła. Ale były sytuacje, kiedy idziemy w lesie, Gunia jest na smycze, ktoś puszcza swojego psa i może, proszę, żeby go zapiął, nie jest w stanie go zapiąć, a bo pies po prostu nie potrafi, nie, nie, nie został nauczony przywołania. I w takich sytuacjach po prostu musimy, moim zadaniem jest ochronić Gunie i stanąć pomiędzy nią a psem, i zabezpieczyć sytuację, i mieć pewność, że jakość będę mogła tutaj jej bezpieczeństwo postawić na pierwszym planie, czy no zdarzają, w tym momencie ja mam też zasadę taką, że moje psy nie spotykają się z innymi psami na smyczy, czy z ludźmi na smyczy, smycz jest takim świętym miejscem, w którym nigdy nic się nie stanie. Więc w sytuacji, kiedy ja już nie mam wyjścia, wiem, że guni nie grozi żadne zagrożenie, to ja po prostu gunię spuszczę ze smyczy, jeżeli pies do nas biegnie, albo położę smycz na ziemi, żeby ona nie była w żaden sposób kontrolowana. Oczywiście, jeżeli wiem, że nie dojdzie do żadnej dramatycznej sytuacji, a jeżeli bym niestety... Bezpieczeństwo głównie jest dla mnie najważniejsze. Ja jestem tu odpowiedzialna za nią, więc jeżeli ktoś, no ktoś powinien być odpowiedzialny za swojego zwierzaka, ale niestety tak często nie jest i wtedy musimy
0: mm,
1: ratować sytuację.
0: Od czego zaczęłaś naprawianie relacji z Gabciem? Od
1: tego, żeby sama, samemu zostać lepszym trenerem i zrozumienie, przede wszystkim to, że zrozumiałam wreszcie, dlaczego jego zachowanie wyglądało tak, a nie inaczej. I dałam mu Dałam mu przerwę tego, żebyśmy troszeczkę osłabili połączenie mojej osoby z tymi wszystkimi awersyjnymi rzeczami, które się działy, żebyśmy osłabili połączenie tego, że wchodzimy na plac treningowy i będzie nieprzyjemnie. I to trwało pół roku, kiedy przychodziliśmy na plac treningowy, on siadał w jednym kącie, ja siadałam w drugim, troszkę sobie pochodziliśmy i poszliśmy potem na spacer. On nie podchodził do mnie, ja nie podchodziłam do niego Potem stopniowo budowaliśmy bardzo proste zachowania, to z Kei jeszcze na kursie, a Kei mi kazała wydawać jedzenie, po prostu ja powiedziałam, że to jest tak banalnie proste, że po co to w ogóle robić, okazało się, że wcale nie jest proste a i stopniowo wprowadzaliśmy naukę jedzenia bo my często zapominamy, że jedzenie jest również zachowaniem i bierzemy to jako zapewnik, a potem okazuje się, że mamy problem, bo przecież mój pies nie je jak widzi sarny, no tak, bo nigdy nie został nauczony jedzenia w takich warunkach, a nie zaczynamy od tego, żeby go uczyć, kiedy widzi te sarny, tylko troszeczkę wcześniej. I dokładnie tak było z Gabciem. Najpierw zaczęliśmy od budowania jedzenia i oddania mu takiego wyboru. To jest też pewnego rodzaju etykieta, koncept, który... Możemy wytłumaczyć i oczywiście każdy go będzie w pewien sposób inaczej rozumiał. Ja mam swoją definicję tego wyboru, czyli dla mnie to jest sytuacja, w której pies jest wyposażony w umiejętności powiedzenia tego, że chce, wchodzić z nami w interakcję i że jesteśmy, jeżeli jest w stanie też powiedzieć nie, bądź jesteśmy w stanie to nie zaobserwować zmiana poprzez zmiany w jego zachowaniu. I u gabcia to polegało na tym, że zbudowaliśmy sobie um, zachowania, które mówiły, że ok, jeżeli tak zrobisz, to zaczynamy trening, jeżeli tego nie zrobisz, to będzie dostępne inne źródło wzmocnienia, bo wybór jest wtedy, kiedy mamy więcej niż jedną opcję zdobycia e, tego, na czym nam zależy, czyli to nie może być tak, że biorę gabcia na trening i mówię, no słuchaj, no, masz wybór, możesz ze mną pracować, albo wracasz do klatki, w której będziesz siedział do wieczora. Nie, masz wybór, możesz ze mną pracować, kiedy dostaniesz ode mnie mój kontakt społeczny, socjalny ze mną i jedzenie, czy zabawkę. Albo możemy iść na spacer i dostaniesz, że będziesz dostawał smakołyki, jeżeli będziesz chciał zabawkę i kontakt yy, yy, społeczny, ale będzie to troszeczkę inna aktywność, a jeżeli podejmiesz tą współpracę ze mną, to ona będzie tak banalnie prosta, że nie będzie żadnego wysiłku na początku z jego strony, żeby yy, uzyskać to wzmocnienie. I tak stopniowo przez trzy lata budowaliśmy yy nasze nowe relacje
0: i udało się. Czy to przez Kej w jakimś stopniu podjęłaś kolejne studia? Przez Kej na pewno chciałam się dalej rozwijać i, i,
1: i też z nią rozmawiałam, co powinnam robić dalej. Um, więc stopniowo um, na początku skupiłam się na moich praktycznych umiejętnościach i eksplorowaniu tego, czego się nauczyłam, okej, okay. nad tym spędziłam dużo czasu. Zaczęłam też jeździć po konferencjach, uczyć się od innych trenerów, przede wszystkim troszeczkę bardziej głębiej jeszcze wchodzić w całą teorię nauki, analizę zachowań. Ona mnie pochłonęła, więc zdecydowałam się na studia na Florydzie. Potem po studiach na Florydzie przyszła pora na doktorat. Też zastanawiałam się, gdzie go zrobię i padło w końcu na Uniwersytet Jagielloński, bo... A... Nazywam fantastycznego promotora, profesora Bombla, który jest jednym z niewielu a, psychologów, a, profesorów zajmujących się analizą zachowań. I właśnie jestem w trakcie.
0: Czyli w obu miejscach y, była to stosowana analiza zachowania?
1: A w, na Floridzie tak, stricte. W Polsce nie ma takiego kierunku, jest tylko podyplomówka. I Jestem na Wydziale Psychologii ale moja praca jest stricte związana z analizą zachowań.
0: To jak wyglądają takie studia? Czym się zajmujecie?
1: W Polsce w ogóle analiza zachowań jest częścią psychologii. W Stanach dużo bardziej podchodzi do tego biologicznie. I na styku, powiedziałabym, w Stanach jest to biologii i psychologii. Zwłaszcza, że psychologia jest niepostrzegana przez analityków zachowań jako nauka bo nie jest nauką ścisłą, analiza zachowań jest.
0: Możesz powiedzieć coś więcej o swoim doktoracie?
1: A, powiem, jak go zrobię. <grym> Ale jest, jest w trakcie, naprawdę takim początkowym, to jeszcze dużo pracy przede mną, a teraz będziemy robili badania pilot studies. A, doktorat robię na Uniwersytecie Gielońskim. C, a, a, jest to praca nad... Chcemy nauczyć tak w bardzo takim prostym języku. E, psa, że kiedy pojawiają się jakieś nieprzyjemne dźwięki, które wywołują zachowania lękowe, zachowania dyskomfortu, one będą zdefiniowane dla każdego badanego osobno, to czy jesteśmy w stanie dodać jakieś hasło, które nazwijmy, to będzie to będzie takie place, funkcjonowało jako placebo? E, czy możemy zniwelować ten dyskomfort, jeżeli pojawi się to placebo i takie przełożenie na życie codzienne czy jeżeli na przykład będzie burza czyli i pies będzie, zobaczy swoją klatkę, czy przewodnik mu pokaże jakiś target, to jeżeli chodzi o podziec mniejsza o to to czy jesteśmy w stanie zmniejszyć ten dyskomfort, który się pojawia, te zachowania strachu, czyli na przykład, czy w budce nie będzie bezpieczniej, mimo że świat się dookoła wali. To jest troszeczkę tak, to co ja mam z gabciem, jeżeli pojawiają się jakieś dźwięki, ja go wezmę na ręce i on przyjdzie do mnie na ręce, on skakuje wtedy na ręce, to ewidentnie dyskomfort się zmniejsza, ponieważ na tych rękach do tej pory zawsze było bezpieczniej, myśmy to wypracowali i czy jesteśmy w stanie to zrobić na taką szerszą skalę.
0: Jak zrodził się pomysł na Tromplo i czym właściwie jest ta platforma?
1: Tromplo to było zawsze moje takie spowiedzenie. Szukałam miejsca, w którym ktoś, kto nie wie, ktoś, kto dopiero zaczyna, ktoś, kto nie wie, co jest dobre, co jest złe, co powinien wiedzieć, czego nie powinien wiedzieć, co jest mu potrzebne, znajdzie bardzo ugruntowaną ścieżkę edukacji i taką krok po kroku, za rękę. Ponieważ sama byłam w takiej sytuacji, że jak zaczynamy, każdy z nas, kto zaczyna jakąś nową aktywność, zaczyna nowe hobby, przecież nie mamy na ten temat wiedzy. My nawet nie wiemy, to tak jakby dziecku w pierwszej klasie szkoły podstawowej powiedzieć, że ma wybrać, czego ma się uczyć. Nie mówię, że nasz system edukacji jest dobry, to przecież jest inna kwestia, ale autonomia jest fajna, ale dopiero na pewnym etapie wiedzy, ponieważ... Jeżeli ja nie wiem, czego ja nie wiem i nie wiem, co powinnam wiedzieć, to jak mogę wybrać, co jest dobre, a co złe. I to jest. To było coś, na czym mi zależało właśnie w Trumpo, że ktoś, kto ma psa, kota, świnkę, krowę, kozę i chce z nią pracować, nie będzie musiał weryfikować tej wiedzy. Znaczy zawsze musi ją weryfikować, ale będzie miał pewność, że osoby, które uczą w trąplo, mają po pierwsze wykształcenie związane z analizą zachowań, czyli stosują metody poparte badaniami naukowymi i znają procesy uczenia się, a po drugie mają bardzo określone standardy etyczne, czyli pracują przez wzmocnienie pozytywne i dobrostan zwierzęcia jest dla nich nadrzędny. I chciałam mieć pewność, że właśnie Tromplo że Tromplo stanie się taką społecznością i na szczęście tak jest, to jest taka moja bajka, która się spełnia. Mam możliwość współpracy z fantastycznymi trenerami i kiedy wpadłam na pomysł Tromplo, wiedziałam, że to nie mogę być tylko ja, bo nie dam rady, bo nigdy samodzielnie nie jesteśmy w stanie tyle osiągnąć, co w zespole i dzięki temu, że miałam okazję poznać i zaprzyjaźnić się z wieloma fantastycznymi trenerami, których podziwiałam, Udało się ich zaprosić do Tromplą, tak jak Sara Owings na przykład, bez której nie wyobrażam sobie na pewno trąplu, ale bez żadnego instruktora obecnie, który tam jest. I udało nam się stworzyć trąplu. Udało się stworzyć właśnie platformę, która um, skupia trenerów z całego świata i daje naprawdę dobre wykształcenie i edukację osobom, które chcą pracować ze zwierzętami, zarówno amatorsko, jak i częściowo już profesjonalnie.
0: Od początku Wiedziałaś, że to będzie mieć taką formę, jaką teraz ma? Jak wygląda w ogóle proces tworzenia? Proces
1: tworzenia to były dwa lata, bo ta strona była budowana od zera, ona nie jest na żadnych... Stworzenie całego... Technicznie to był bardzo długi proces, a teraz budujemy zupełnie nową stronę. Już zespół techniczny jest zaangażowany, to też potrwa przynajmniej pół roku teraz, bo będzie nowe trąplo, trąplo dwa 2.0 z nowymi funkcjonalnościami. Na pewno zostaną kursy sześciotygodniowe w tym formacie, w którym są, ale dojdzie też parę nowych rzeczy, o których jeszcze nie mogę powiedzieć, ale czekają nas na pewno nowości w 2022 roku i zdecydowanie dopływ nowych trenerów. Mi zależało na tym, żebym miała, ja bardzo nie lubię, nie jestem zwolenniczką grupowych zajęć, nie prowadzę grupowych zajęć, nie lubię ich, uważam, że one mają rację bytu tylko i wyłącznie wtedy, kiedy a, zwierzęta uczestniczące i ludzie są na tym samym poziomie i obecność w grupie ma być elementem treningu, czyli na przykład psy potrafią pewne zachowania i teraz szlifują je tylko w obecności trudniejszych bodźców. Jest to dla nich w zupełności komfortowe. Nie jesteśmy w stanie uczyć się nowych rzeczy w takich warunkach, a, jak zajęcia grupowe, dlatego... Mm, uważam, że często te klasy, w których się spotyka 10 psiaków, troszeczkę nie spełniają tej funkcji, którą powinny i poza tym ja zawsze lubiłam widzieć to, to co widziałam z gapą, że mm, kiedy pojawiają się zachowania problemowe, one rzadko pojawiają się o godzinie 16 w czwartek na zajęciach one najczęściej pojawiają się, kiedy jesteśmy sami w domu i na szczęście technologia XXI wieku pozwala nam nagranie na tego i przesłanie komuś na końcu świata. I ja bardzo chciałam, żeby dostęp do tych trenerów właśnie był taki z całego świata, że nie ogranicza nas lokalizacja, tylko możemy współpracować z kim chcemy. I właśnie dzięki temu, że ktoś może mi nagrać swoją sesję treningową, ja jestem w stanie od razu zobaczyć, co się dzieje. Jestem w stanie też poprosić go, żeby pracował w najłatwiejszej możliwej lokalizacji jaka jest dla tego zwierzaka, czyli to może być na przykład kuchnia, czy pokój w domu, a dopiero potem stopniowo będziemy wychodzić do nowego miejsca, sprawia, że ta nauka jest dużo efektywniejsza i dużo bardziej spersonalizowana do danego ucznia. Więc ta formuła dla mnie, jako dla nauczyciela, jest dużo wygodniejsza niż zajęcia czy zajęcia na żywo indywidualne? Często bardzo też, bo ja bardzo rzadko potrzebuję mieć ucznia przed sobą przez godzinę.
0: Czy jest jakiś kurs, który cieszy się wyjątkowym powodzeniem albo obszar, który może sprawia ludziom najwięcej trudności i dlatego jest dużo zainteresowanych?
1: Zawsze kursy Sarah Owings są takim uh, najbardziej popularnym, um, n- najbardziej popularną są tematami popularnymi, które ludzie wybierają jeden jest właśnie związany z tym o czym mówiłyśmy wcześniej czyli tą samokontrolą kurs się nazywa control is an illusion, czyli kontrola to iluzja i Sara właśnie eksploruje ten koncept tej samokontroli i jak na to spojrzeć z punktu widzenia kontroli bodźców i co to zmienia i jak możemy w sposób właśnie bezbłędny podejść do nauki tych zachowań to jest jeden z takich najbardziej popularnych kursów drugi to są zachowania na pewno reaktywne, Lin Lin instruktorki ze Stanów która prowadzi i pomaga psiakom, które mają problemy z zachowaniami agresywnymi reaktywnymi które będziemy nazywać w ten sposób jednym z kursów też takich bardziej popularnych jest attention please, to jest mój kurs który jest takim fundamentem, jak ktoś zaczyna na trąplo, to z reguły mu ten kurs polecamy i jest takim wstępem do filozofii tego, jak na trąplo pracujemy i co możemy, co tak naprawdę i, i jakie zmiany możemy już na początku wprowadzić prowadzić, a, ucznia od a, pierwszych dni, Tam zarówno szczeniaki, jak i psy dorosłe. A miałam a, Najbardziej mnie cieszą zawsze zawodnicy jakichś sportów, miałam zawodniczkę z Austrii, Obi, która startowała już w trzeciej klasie i całkowicie zmieniła. Ona stosowała samokontrolę, dużo korekt, i teraz już jakiś czas temu wzięła swojego drugiego psa szczeniaka i prowadziła go w 100% z tromplą. I moją świetne ośmienięcia na zawodach, no właśnie, właśnie po to trąplo powstało.
0: Jakie jeszcze kursy można
1: tam znaleźć? Oj, mo- można tak naprawdę od budowania umiejętności treningowych, czyli od tego, żeby jak zacząć w ogóle pracę ze zwierzakiem? Poprzez umiejętności trenera, techniczne nasze umiejętności, używania klikera, czy wydawania smakołyków, czy zabawki, poprzez pracę z zachowaniami problemowymi. Mieliśmy też kursy dla rodziców dzieci, czyli pracę z takimi um, małymi dziećmi, kilkuletnimi uczeni ich zachowań jak takich pielęgnacyjnych, jak mycie zębów. Mamy też oczywiście kursy y, treningu medyczne, medycznego, a, czy m, podstawy sportów, a, różne poszczególne elementy m, teorii nauki, jak tak zwany backchaining, używanie różnych sportów, jak nosework się pojawia, pojawia się już też obedience. Coraz bardziej nam się ten repertuar kursów poszerza i na pewno będzie poszerzał. Mamy też teraz kurs dedykowany dla przewodników kotów i osób pracujących właśnie z kociakami. Były kursy dla wolontariuszy w schroniskach, jak w sposób pozytywny pracować z psami w schronisku. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Wspominałaś już o noseworku. Jak trafiłaś na ten sport i od kogo się uczyłaś? Na ten sport trafiłam w Stanach. Uczyłam się od kilku różnych
1: amerykańskich trenerów. Potem też w Holandii, w różnych detekcyjnych ośrodkach. W jednym akurat oni pracowali. To takie bardzo... Służbowe podejście do detekcji węchowej, czyli poszukiwanie karaluchów czy pluskiew, narkotyków, a ja to bardzo robiłam pod kątem noseworku, ale nosework pierwszy raz w Stanach z Gacusiem i bardzo mnie wciągnął. zafascynował ten sport. Potem zobaczyłam, że go nie ma w Polsce. Stwierdziłam, że to w takim razie pora go przywieźć do Polski. Udało się ten sport wdrożyć. Pierwsza organizacja, która powstała, to była moja organizacja Stowarzyszenie Noswork Polska w 2016 roku. Trzymaliśmy wpis do KRS-u. I tak się zaczęło. Potem ja już troszeczkę się odsunęłam od Nosworku. Robię to dalej hobbystycznie, ale dla siebie i rozwijam swoje umiejętności. Już Stowarzyszeniem Nows Polska się nie zajmuję bezpośrednio, ale bardzo się cieszę z tego, jak ten sport się rozwinął i jak bardzo aktywnie teraz powstała cała masa zawodów, różnych kursów i tak to idzie w bardzo przyjemny sposób do przodu.
0: A jak oceniasz poziom nosorku w Polsce? Bo wydaje mi się, że mamy trochę do nadgonienia, jeśli chodzi o poziom reprezentowany na przykład w USA. Bo jako, że też sama jestem instruktorem, to podglądam sobie, co tam się dzieje. I ostatnio na zawodach najwyższej klasy był przykładowo do przeszukania ring, na którym był wrak pociągu. I autobus, i do przeszukania obliczało się też wnętrze tego autobusu. Dokąd zmierza noswork w Polsce, twoim zdaniem?
1: No na pewno się rozwija. Ja w tym momencie już troszeczkę wypadłam z obiegu, a i ciężko powiedzieć, ale no, Noswork w Stanach funkcjonuje dużo dłużej i zdaniem, to, to jest kwestia nawet organizacyjna, finansowa, bo jeżeli będzie do wielu zawodników, to um, wynajęcie olbrzymich terenów nie będzie nierealne. W tym momencie koszta wynajmu a, takich ośrodków i, i takich miejsc no, nie, nie są do przeskoczenia, myślę, dla organizatorów. A, I na pewno a, im więcej a, będzie zawodników, im więcej będzie osób praktykujących, ja mam nadzieję, że to w końcu będzie tak, że jak ktoś m, m, zamierza z psem trenować, to a, powoli jego... A, Opcje przestaną się ograniczać do tego, żeby robić obie wpisy tylko gdzieś tam też pojawi się nosework, no i może jeszcze jakieś inne aktywności wreszcie. Ale czy wyjdzie do takiego mainstreamu ten nosework, a nie, nie będzie tylko na razie jeszcze taką rekreacyjną formą psych sportu. Znaczy, nie ma, ja może źle powiedziałam, bo rekreacyjna forma psych sportu to każda powinna być. Ja jestem dużym przeciwnikiem sportu, w którym uh, pies. Um, jest każde zwierzę jest takim zawodnikiem na 100% troszeczkę.
0: Powiedziałaś wcześniej, że behawioryzm jest źle rozumiany. To jak jest rozumiany, a jak powinien być? Przede wszystkim my,
1: pracując ze zwierzętami w ogóle z organizmami żywymi, czyli z ludźmi, zapominamy, że jest nauka, która Daje nam bardzo dużo możliwości, ponieważ informuje nas o tym, jak się uczymy. A wszystko, co tak naprawdę robimy, to jest proces nauki, czyli my oczywiście możemy rozmawiać na różnych elementach, na różnych płaszczyznach tego, bo możemy patrzeć z perspektywy na zachowanie, na na to co się dzieje z z zwierzakiem, z człowiekiem, z perspektywy mózgu, możemy patrzeć z perspektywy serca, czyli kardiologicznie, możemy patrzeć z perspektywy etologicznej, możemy z czysto fizjologicznej, z mięśniowej, z ortopedycznej i z cała masa różnych płaszczyzn, z której... z których których punktu możemy tak naprawdę analizować to, co się dzieje przed nami. Ale kiedy weźmiemy sobie ogół środowiska pracującego ze zwierzętami, to jednak naszym głównym narzędziem pracy jest praca nad zachowaniem z punktu widzenia procesów uczenia się. Bo oczywiście my nie zakładamy, że mózgu nie ma, mózg nie pracuje. Tylko, że my pracując ze zwierzętami w tym danym momencie nie mamy żadnego bezpośredniego wpływu na ten mózg. Ja nie wiem, co dokładnie się dzieje w mózgu, ponieważ nie jestem w stanie tego zaobserwować inaczej niż poprzez zachowanie mojego zwierzęcia. I to samo tyczy się również emocji. Bo my nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to, co się dzieje, my w pewien sposób nazywamy to, co widzimy, danymi emocjami. I to są tylko nasze przypuszczenia, które często mogą być błędne. Błędne. I tak samo, kiedy patrzymy, analizujemy zachowanie, nie mając dostępu bezpośredniego do mózgu, analizujemy je z perspektywy zachowania, to to są tylko nasze założenia, które oczywiście mogą być błędne. I one bardzo często są błędne. I ponieważ one często są błędne, to my stosujemy potem nieadekwatne środki. I bardzo często też trenerzy, którzy pracują ze zwierzętami, mają znikomą wiedzę na temat tego, co dzieje się w mózgu. Nie jesteśmy neurochirurgami, nie jesteśmy neurobiologami najczęściej i nasza wiedza jest dość mocno ograniczona, często oparta na anegdotycznych dowodach, na dość powszechnie dostępnych artykułach. Tam nie ma głębszej wiedzy i umiejętności jej zastosowania. A jeżeli często pomijamy za to behavioryzm, w ogóle nie behawioryzm, tylko tak naprawdę analizę zachowań, bo behawioryzm jest tylko filozofią e, tej nauki, my często pomijamy mówimy, że oj, to tak um, dehumanizuje. Tylko, że to absolutnie nie dehumanizuje. Już sam Skinner powiedział, wziął w swoim radykalnym, bo jego nurt nazywał się radykalnym behawioryzmem, radykalnym, ponieważ uwzględniał wszystko. Nie radykalny był taki wykluczający, tylko radykalnie szeroko patrzył na pewne rzeczy. I to Skinner wziął tak zwane m, prywatne wydarzenia pod lupę i powiedział, że one są zachowaniami, czyli to, co my często nazywamy emocjami, te, które są dostępne tylko dla zachowującego się. Czy wziął m, zachowanie badacza, i myśli też. To były częściowo, właśnie te prywatne, um, prywatne, prywatne zachowania, prywatne zdarzenia. A my ten behawiorizm troszeczkę i analiza zachowań usuwa tą magię, ponieważ kiedy my zaczynamy pracować na tym, co widzimy, to nie ma ma nic do ukrycia, nie da się dopisać żadnego konceptu, nie da się dopisać tak naprawdę żadnej teorii, która nie będzie miała poparcia w tym, co jest przed nami. A to, co jest przed nami, ma wyjaśnienie w procesach, które zostały przebadane, które mają swoje podstawy naukowe, które dają nam bardzo czytelne narzędzia do pracy nad zachowaniem, co nie wyklucza oczywiście tego, że emocje są że mózg pracuje, tylko my nie mamy do nich bezpośredniego dostępu. I wydaje mi się, że krzywdzące dla behawioryzmu i dla analizy zachowań jest często to, że my nie mamy po prostu wiedzy, nie wiemy z czym to się je, nie, nie często nie znamy historii, nie m, znamy założeń nauki, podstawowych jej zasad, a bardzo lubimy się na ten temat wypowiadać. I wydaje mi się, że gdybyśmy lepiej poznali tą naukę i zrozumieli jej podstawowe założenia, to otworzyłby się przed nami zupełnie nowy świat. Ten świat, który daje faktyczną, realną możliwość pomocy zwierzakom, które są z nami i nam samym, ponieważ czasami jak zaczynamy się zgłębiać świat analiz zachowań, pojawia się takie pytanie, jak to jest możliwe, że nikt tego nie uczy w szkołach, bo aż zadziwiające jest, że nie potrafimy zastosować powszechnie często tej wiedzy i ona nie jest aż tak dostępna. I druga sprawa, że w Stanach ta wiedza z analizy zachowań dużo bardziej się rozwijała i Skinner był dużo bardziej publiczną postacią. Tak w Europie poszliśmy mocno w kierunku etologii, zwłaszcza w pracy z zwierzętami, gdzie oczywiście etologia jest niezbędna, ale ona zajmuje się średnią, czyli tym, co robi dany gatunek jako ogół. A analiza zachowań patrzy na tą jednostkę przed nami i analizuje to, co dzieje się z danym tym organizmem. I oczywiście etologia może mówić, że z danymi papugami lepiej pracować, używając, chyba doktor Freeman też podawała taki przykład, orzechów makademia, ale jednak ta papuga przed nami boli inne orzechy. I to jest taki takie sedno tej analizy zachowań, która ona troszeczkę usuwa te meta, takie mentalistyczne wyjaśnienia, ponieważ obiera je z rzeczy. których musimy się domyślać, a zostawia nam tylko czystą warstwę to, co obserwujemy, bo tak naprawdę tylko na tej podstawie możemy empirycznie stwierdzić, że coś działa bądź nie. I Im więcej będziemy mieli wiedzy z tego zakresu, tym większe możliwości nam to da w pomocy zwierzakom i też takiej etycznej pomocy, bo będziemy wiedzieli również jakie ze sobą niesie konsekwencje stosowania metod
0: to myślę, że może tutaj zamęt pojawia się w momencie, kiedy ludzie próbują to odnieść do warunkowania klasycznego, bo przecież w warunkowaniu klasycznym chodzi o to, żeby zbudować pozytywne skojarzenia, więc w sumie chyba się trochę zmieniają te emocje psa. To jak to jedno nie wyklucza drugiego? Znaczy warunkowanie klasyczne
1: to też jest już troszeczkę... Warunkowanie klasyczne polega na tym, jego odkrywcą był Pawłow, którym dźwięk metronomu, pracowali tak naprawdę nad analizą zawartości śliny psa i zauważyli, że za każdym razem, kiedy pojawiał, psuły im się wyniki, ponieważ za każdym razem, kiedy pojawiał się badacz, pies zaczynał się już zamiast wtedy, kiedy dostawał jedzenie. I połączyli to, zaczęli to troszeczkę bardziej dogłębnie analizować, połączyli to z dźwiękiem metronomu, nie dzwonka, i doszli do wniosku, że istnieje coś takiego, że kiedy poprzedzimy bodziec, który wywołuje automatycznie jakiś um, odruch, poprzedzimy to bodźcem neutralnym, czyli tym metronomem, to potem metronom zaczyna przyjmować funkcję tego bodźca um, bezwarunkowego. I to są codzienne tak naprawdę sytuacje skojarzenia, które się pojawiają troszeczkę. Tu już nie będę wchodziła w debatę nad tym, czy one są bez świadomości czy z świadomością, bo tu jest cała masa już takiej głębszej, powiedziałabym, mocno akademickiej analizy, ale warunkowanie klasyczne odnosi się z definicji do odruchów czyli do zachowań, których nie musieliśmy się uczyć. To jest na przykład przyspieszone bicie serca, powiększone źrenice, gęsia skórka, odruch jak młoteczkiem w kolano nas uderzy lekarz, czy zamykanie powiek. Cała masa takich fizjologicznych tak naprawdę troszeczkę zmian, które dzieją się, możemy powiedzieć, bez naszej aktywnej, aktywnego naszego udziału. I a, kiedy pracujemy czasami używając warunkowania klasycznego, chociaż szczerze mówiąc bardzo rzadko używa się tylko warunkowania klasycznego, to jest nierealne nie, nie w pracy ze zwierzętami, zawsze tam jest instrumentalne warunkowanie też, ale kiedy pracujemy i używamy, nawet byśmy wyodrębnili to warunkowanie klasyczne, tak gdzie samodzielnie, to mimo wszystko... Te połączenia nam się. My, my lubimy nazywać część tych zjawisk fizjologicznych i odruchów, właśnie takim obrazem emocji. Czyli jeżeli ja widzę, że mój pies się trzęsie, jeżeli ja widzę, że mój pies ma powiększone źrenice, że się ślini, to mogę powiedzieć, że się boi. I kiedy pracuję nad zmianą. Jego reakcji na inny bodziec, na bodziec, który wywołuje ten strach, no używam warunkowania klasycznego w pewnym stopniu i wtedy mówimy, że zmieniamy jego emocje. To jest takie potoczne podejście do tego. Na pewno zmieniają się odczucia. Zdecydowanie tak, ale one zmieniają się i tak cały czas, ale zjawisko warunkowania klasycznego nie odnosi się do emocji, odnosi się do zjawisk fizjologicznych i odruchów, co nie zmienia faktu, że no tak, te. Całe zespoły zarówno zachowań, jak i odczuć nazywamy emocjami i w potocznym języku możemy powiedzieć, że jakoś pracujemy, zmieniamy te emocje, aczkolwiek musimy pamiętać, że cała teoria emocji, w ogóle podejście do emocji nie jest w żaden sposób weryfikowalne, bo nie możemy powiedzieć, że to... Ten, ten pies, który się trzęsie ma powiększoną źrenice, to jest strach, a może to jest niepokój, czy to jest stres, czy to jest lęk. To wszystko są pewnego rodzaju konstrukty, które my tworzymy i używamy, żeby w pewien sposób tłumaczyć rzeczywistość i ułatwiać sobie jej tłumaczenie, ale niestety to ułatwienie czasami działa odwrotnie i zamiast ułatwiać utrudniamy, bo nadajemy takie etykiety i bardzo często pozornie, bo przez nadanie etykiety wydaje nam się, że problem rozwiązaliśmy, czyli mówimy, oj, ten pies jest po prostu lękliwy. I to do niczego nie prowadzi, to w niczym nie pomaga. Dopóki nie z- będziemy w stanie e, jasno i wyraźnie zoperacjonalizować, co to znaczy ten pies lękliwy, w jakich sytuacjach, jakie, co się dzieje przed, co się dzieje po, to samo nadanie tej etykiety, tej łatki, niczego tak naprawdę nie zmienia, a może zastrzymać proces nauki, ponieważ my nie będziemy dalej z tym robić.
0: Wybór jest tematem, który jest teraz bardzo na czasie. Potrafisz podać jakieś przykłady ze swojego życia, kiedy zmieniłaś podejście i zaczęłaś dawać większą kontrolę swoim psom i jak to na nie wpłynęło?
1: No to jest gapcio, który może wybierać mówimy, kiedy pracujemy, kiedy nie pracujemy. To pomaga już w takich prozaicznych sytuacjach, kiedy gapa skacze na mnie, żeby rozpocząć trening. I jeżeli zauważę opóźnienie w jego ruchach, w latencji, w odpowiedzi na hasło i gabcia skacze troszeczkę wolniej niż zawsze, to z reguły nie zaczynamy treningu i przypadki, kiedy, bo Gabcio już nie mówi nie, raczej skacze, ale zmienia się sposób skakania i w momencie, kiedy jesteśmy w stanie wyłapać takie subtelne fragmenty, subtelne zmiany w zachowaniu, to mi to uratowało parę razy przed Gabcia przed większą kontuzją, bo kiedy skakał troszeczkę słabiej i zamiast zrobić trening Zrobiliśmy inne rzeczy, takie jak matę węchową, szukanie smakołyków, poszliśmy sobie na spokojny spacer, okazało się następnego dnia, że pies mocno kuleje. Gdybym zrobiła ten trening, ponieważ w końcu skakał, to a, nie obserwowała takich subtelnych zmian, to a, prawdopodobnie kontuzja, która się pojawiła, byłaby jeszcze gorsza, ponieważ byśmy a, m, zrobili jakieś dynamiczne ćwiczenia, które by ją a, spotęgowały. Czy a, Praca u, nad zachowaniami nad, nad, yy, weterynaryjnymi, pielęgnacyjnymi. To niesamowicie ułatwia życie zarówno mi, jak i moim zwierzakom, kiedy teraz Gunia miała uszkodziła sobie rógówkę i musiała mieć zakraplane oczka, i ona kładzie mi głowę na rękach, ja mogę zajrzeć do oczka, wkropić i kiedy coś jest dla niej niekomfortowanego, niekomfortowego, nie. coś jest dla niej nieprzyjemnego, ona będzie mogła się w momencie wycofać, powiedzieć nie, zrobić sobie chwileczkę przerwy i możemy to dalej kontynuować. To jest tak jak na fotelu dentystycznym. Najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy dentysta powie jak będzie Pani chciała, żeby była przerwa, proszę tylko powiedzieć, to ja przestanę. My mówimy, że jest przerwa, a tam się nic nie dzieje. Kiedy ja mogę kontrolować to, co ze mną jest robione, kiedy mam na to jakiś, jakiś wpływ, bardzo często jestem w stanie zgodzić się na więcej, ponieważ wiem, że w każdej chwili będę mogła przestać, a dzięki temu, jeżeli mój pies zobaczy, że ok, nie ma nic złego w tym, jeżeli powie nie, i zobaczy też, że on kontroluje cały ten proces to naprawdę niesamowicie to wszystko się zmienia. I Gabcio, też jego praca nad dźwiękiem polegała na tym, że to Gabcio inicjował, jak coś zaczynało spadać i wydawało dźwięk. Na początku bardzo delikatny i tylko jeżeli on wykonał jakieś zachowanie, to ten dźwięk się pojawiał. Gabcio teraz potrafi niszczyć budowlę z butelek czy ze sztuczów i rzucać tymi innymi metalowymi metalowymi przedmiotami bo on to kontrolował. I Dzięki temu naprawdę uczymy się nawzajem siebie, uczymy się tego, co nam sprawia frajdę, uczymy się tego, jakie mamy preferencje. Poznaję lepiej moje psy, one poznają lepiej mnie, wiedzą, że mogą na mnie liczyć, wiedzą, że mogą mi ufać, a dla mnie zaufanie to jest tak naprawdę przewidywalność zachowań, przewidywalność tego, kiedy dostarczamy wzmocnienie, tego, że zasady obowiązują zawsze, bez względu w jakiej sytuacji, że jeżeli na coś się umawiamy, to tego będziemy się trzymać i tego, że traktujemy zwierzaka jako równego partnera, że to nie jest dla mnie narzędzie do pracy. To jest mój kompan, to jest pierwszy członek dla mnie rodziny, po drugie to jest mój wspaniały kompan w procesie odkrywania sekretów uczenia się?
0: Osobom, które wykorzystują tylko pozytywne wzmocnienie zarzuca się, że trzymają psy w bańce i że prawdziwe życie nie jest takie kolorowe i takie psy nie będą umiały sobie potem poradzić. Co ty na to?
1: Po pierwsze, nigdy nie używamy tylko i wyłącznie pozytywnego wzmocnienia, my do tego dążymy, ale oczywiście, że w życiu zdarzają się różne sytuacje, aczkolwiek nigdy nie planujemy tych sytuacji, żeby celowo występowały, bo pamiętajmy, że im więcej robimy rzeczy, które chcemy, żeby się powtarzały, tym więcej budujemy płynność tych rzeczy, a nie tych, których nie chcemy, czyli nie powtarzamy błędów, bo będziemy po prostu lepsi w wykonywaniu tych błędów. I każdy organizm dąży do tego, żeby było mu lepiej. I to jest nadrzędna nasza cecha, że chcemy umieć możliwość wpływu na środowisko i chcemy, żeby było nam bardziej komfortowo i to już bakterie dążą do tego i my nie jesteśmy w tym inni, tak jak nie są w tym, nie różnią się od nas w tym psy, więc jeżeli i tak środowisko w jakimś sposób dostarcza nam różne awersyjne sytuacje, to naprawdę nasza relacja to nie powinna opierać się na rzeczach nieprzyjemnych i też im więcej zbudujemy pozytywnej historii, tym więcej będziemy mogli potem w awaryjnych sytuacjach wyjąć z naszej skarbonki. I to, to jest porównanie, które robi doktor Friedman, że im więcej mamy w skarbonce, tym więcej możemy z niej czasami wyjąć. Im więcej wyjąć czasami to oznacza, kiedy jest jakaś awaryjna sytuacja i ja nie mam czasu mojego psa zapytać, czy to jest OK, co będziemy robić, tylko dla jego dobra muszę coś zrobić, to jeżeli moja skarbonka jest pusta, no to zacznę żyć na kredyt. I to już jest cienka granica od tego, że stracę to moje wyrobione zaufanie. A jeżeli ja w tej skarbonce mam troszeczkę więcej, to jeżeli troszeczkę wyjmę tych oszczędności, to zaraz mogę je nadbudować i mam z czego wyjmować. Więc skupmy się na tym, żeby robić coś dobrze. Nie musimy i budujmy jak najwięcej pozytywnych skojarzeń, jak najwięcej przyjemnych historii. To jest tak jak w związkach, w relacjach międzyludzkich. Przecież my nie chcemy być z kimś, kto jest tyranem i kto zmusza nas do awersyjnych sytuacji, żebyśmy sobie potem radzili. Przecież jeżeli nawet ja współpracuję z trenerem na siłowni, czy współpracuję z trenerem odbiegania, to on nie wrzuca mnie w sytuacje, w których te treningi są ciągle ciężkie, ciągle mi nie wychodzi, po to, żeby potem jak będzie ciężko, żebym już no nie, my budujemy stopniowo całą progresję i kiedy napotkam jakieś trudności, to ja sobie z nimi poradzę nie dlatego, że ciągle było źle, więc jestem przyzwyczajona, tylko poradzę sobie dlatego, że do tej pory było dobrze i to jest moje doświadczenie. Ja mam... Powinniśmy budować repertuar radzenia sobie w trudnych sytuacjach, czyli w sytuacjach, w których coś w środowisku się zmieni, co nie przypomina tego, czego dotychczas dotychczas przerobiliśmy i żebyśmy to rozbudowywali i uczyli zwierzaka, że jeżeli zmieniło się się środowisko, to dalej może wykorzystać te umiejętności, których go nauczyliśmy, niż żeby bazować na tym, że skoro ciągle jest źle, to on będzie przyzwyczajony do tego jest źle, więc jak będzie jeszcze gorzej, to dla niego to wcale nie będzie bez, róż- to będzie bez różnic. Nie, nie tędy droga.
0: Nie wiem, czy to dobra analogia, ale to trochę tak jakby mówić, że ludzie, którzy mieli szczęśliwe dzieciństwo, nigdy sobie nie poradzą, jak spotka ich w życiu coś strasznego.
1: Dokładnie. I to znaczy, że każdy z nas tak naprawdę powinien uh, mieć podgórkę, mówiąc bardzo kolokwialnie, do szkoły, uh, żeby w życiu coś osiągnąć. Bzdura. Możemy być szczęśliwi i prowadzić naprawdę fantastyczne życie.
0: No właśnie, niektórzy specjalnie kreują stresujące sytuacje w imię nie wiem, wzmacniania psów i czasem zalewają psa bodźcem, odbierają mu wybór. Więc jeśli chodzi o budowanie pewności siebie u psa, jak to robić dobrze?
1: Przede wszystkim zdefiniować pewność siebie i zdefiniować, co to znaczy pies, który posiada tę cechę pewności siebie, bo to się może okazać czymś zupełnie innym w zależności od danej sytuacji i nauczyć tych zachowań, które my rozumiemy pod tą etykietą. I bardzo często jednym takim wspólnym mianownikiem będzie to, że to pies decyduje, czy chce wziąć udział w danej sytuacji, czy nie chce, bo tak naprawdę oprócz jakiejś kwestii życia i śmierci, to my możemy obsłudować wybór i im większą on ma kontrolę nad tym, co dzieje się w środowisku i tak jak kapcio, który decydował o tym, czy dźwięk się pojawia, czy nie, tym w moim przeświadczeniu, w mojej definicji pewności siebie, ona będzie większa. Nie powinniśmy wsadzać psa w zbyt trudne sytuacje, bo czy jeżeli nigdy nie jeździłam na rowerze i ktoś mnie wsadzi na ten rower, nie mówiąc kompletnie, nigdy w życiu roweru, rower to jest, pierwszy raz w życiu widzę rower, ktoś mnie wsadza na ten rower, nie widziałam nigdy, jak ktoś jeździ na tym rowerze, i oczekuje ode mnie, że ja jak się nauczę, to będę pewna siebie, tak? bo to, to jest według niego definicja ta pewność siebie, to przecież jeżeli pokaże mi krok po kroku, jak to zrobić, to zrobię to po pierwsze dużo szybciej, z dużo mniejszą szkodą i fizyczną i w historii uczenia się, Niż jeżeli będę wrzucona na głęboką wodę. Bo po pierwsze, wyrobię sobie całą masę złych nawyków, a my bardzo nie chcemy tych złych nawyków. Pamiętajmy już, to któryś z powtarzam, że jeżeli robimy coś źle, to zaczynamy robić to coraz częściej i
0: płynniej to źle. Kiedy chcemy zmienić zachowanie u psa, w teorii wszystko wydaje się proste, powinniśmy odpowiednio zaaranżować środowisko, podzielić zachowaniem na mniejsze elementy i tak dalej. Czy miałeś takie zachowania, które w rzeczywistości sprawiły Ci trochę więcej trudności?
1: Wiele zachowań, no najczęściej to są problemowe zachowania, które um, ciężko nam początkowo zdiagnozować funkcję tego zachowania, czyli podtrzymującą konsekwencję dlaczego to się dzieje, tak? co wzmacnia to zachowanie I, i to wymaga często dłuższej obserwacji w przypadku Guni właśnie to była obserwacja tego co, co podtrzymuje te zachowania agresywne I, i wydaje mi się, że dla każdego to będzie co innego jeżeli, ja bym powiedziała, że zdecydowanie to, to problemowe zachowanie agresywne Guni a gabcia, zanim, z Gabciem też to jego, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, zawieszanie się. Dopóki nie zrozumiałam, jak funkcjonuje zachowanie, to było mi ciężko zrozumieć to, jego zach- i to, co się z nim działo, to, co on robił. Zwalałam to na jego wewnętrzne stany, czyli że on taki po prostu jest, nie ma drajwa, nie jest sportowy pies. Dopiero zrozumienie tego, jak działają procesy uczenia się, pomogło mi pomóc Gabciowi i sobie, ale też bardzo dużo problemów pojawia się w takich zachowaniach, które ciężko nam jest wyodrębnić tak naprawdę właśnie tą konsekwencję funkcjonalną, czyli to, co to zachowanie podtrzymaje. Dla mnie to, to z reguły jest takim najtrudniejszym elementem w modyfikacji zachowania.
0: Gapcio był psem, który nie bawił się szarpakiem i potraktowałaś to um, zabawę jako kolejny zestaw zachowań do wyuczenia i teraz Gabcio szarpie się bez problemu. Czy jednak w przypadku takiego um, psa trening na zabawkę będzie miał taką samą wartość jak ten robiony na jedzenie? Jeżeli jedno działa jako wzmocnienie
1: i drugie działa jako wzmocnienie, to tak. Wartość wzmocnienia jest zdefiniowana nie tylko w danej chwili związanej z danym tym miejscem, treningiem, z całą rzeszą elementów, które miały udział w, procesu, w procesie uczenia się danego jedzenia, danego wzmocnienia i a czasami jedzenie nie będzie miało żadnej wartości, a czasami będzie miała zabawka. To jest troszeczkę tak, jak w jednym miejscu używamy tylko i wyłącznie jedzenie, na przykład w kuchni. Nigdy nie pracowałam używając zabawki w kuchni z moimi psami, to jest zawsze jedzenie. Jeżeli zabawkę, to wartość tej zabawki będzie dużo mniejsza, bo skojarzenie tego miejsca nie jest w żaden sposób powiązane z zabawką. Z kolei w innych sytuacjach, jeżeli wyjęłabym jedzenie, to to jedzenie nie będzie miało takiej wartości jak zabawka, ponieważ znowu środowiskowo jest skojarzone inaczej. A jeżeli ja potrzebuję mieć jedno i drugie, to muszę pracować nad tym, żeby zachować w miarę równy balans pomiędzy używaniem jedzenia i zabawki.
0: Coraz więcej wiemy o psach. Kiedyś dużym objawieniem był kliker i pozytywne wzmocnienia. Teraz mamy erę treningu kooperacyjnego i dawania psom wyboru, chociaż dla wielu osób da- nadal to jest nowość. Czy jest coś, co Ciebie w ostatnim czasie zaskoczyło? Nie, Co to chwilę
1: czegoś nowego uczę, ale to rzadko jest um, jakąś konkretną metodą, bo jak rozbroimy sobie tą analizę zachowań, to potem wszystko jesteśmy w stanie dopasować do bardziej podstawowych klocków. I ja wyznaję zasadę tutaj to są święte słowa, Kenaremi Reza. zaawansowany trening to są po prostu podstawy zrobione bardzo, bardzo dobrze.
0: Rozmawiałyśmy już o ćwiczeniach Z zamkniętą, otwartą ręką Które funkcjonują pod nazwą Samokontroli Czy to jest słuszna nazwa I czym właściwie jest samokontrola Czy samoregulacja
1: No to powinnaś porozmawiać z Sarą Owings <grych> Bo to jej specjalizacja Uważam, że robi to zdecydowanie najlepiej Samokontrola to jest kolejna etykieta W ogóle samoregulacji Jeszcze tego Kwiatka nie znałam a mniejsza o to, to Możemy sobie to nazwać m, praca nad y, energią księżyca równie dobrze. I y, myślę, że mniej więcej ma to takie samo znaczenie. Ym, to. Bardzo często, bo to też są wariacje na temat tego, tego ćwiczenia, chodzi o to, że jeżeli pies nie będzie pobierał często jedzenia, zabawki, bodźca apetytywnego, które będzie na widoku, tylko będzie zachowywał określoną odległość od niego, to mówimy, że jest to samo kontrola. No jest to po prostu określone zachowanie w obecności określonego bodźca. Czyli ja jestem w stanie mojego psa nauczyć, że na widok orzeszka, który położę na ziemi, on będzie robił kółeczko. Tak samo jestem w stanie go nauczyć, że na widok miski, która będzie leżała na ziemi, on będzie w stanie stać nieruchomo, będzie w stanie się cofać, szczekać, biegać w kółko, to nie ma większego znaczenia. Problem, bo nie jest problemem to, że my będziemy pracowali, bo to jest czasami niezbędne, żeby pies nie pobierał jedzenia, już pomijam bezpieczeństwo na spacerach, ale mówiąc o takim treningu a, stricte takiej sesji treningowej, no to nie chcemy, że jeżeli na przykład robimy chodzenie przy nodze i leży kawałek smaczka na ziemi, żeby pies nagle obniżył głowę, zjadł tego smaczka i kontynuował. No, nie, jest, nie spełnia to kryteriów tego zachowania, którego chcemy nauczyć. To absolutnie nie jest problem. Kwestia problemowa jest taka, jak my tego uczymy. Bo a, coś, co nazywa się kontrolą bodźców może zostać nauczone, czyli to, że dany bodziec kontroluje my mówimy Został powiązany z zachowaniem i konsekwencją. I teraz tak, ja odbieram telefon tylko wtedy, kiedy on dzwoni. Czyli dzwonek telefonu kontroluje moje zachowanie. Ponieważ nie odbieram telefonu, który nie dzwoni. Gdyby był brak kontroli bodźców, to bym cały czas siedziała i próbowała odebrać telefon, który nie dzwoni. Czy jeżeli idę do toalety w jakimś miejscu publicznym i jest napisane zajęte, to do niej nie wchodzę. Czyli znak zajęty kontroluje w jakiś sposób moje zachowanie, bo został powiązany z informacją i ze wzmocnieniem, bądź z karą, że jeżeli będę wchodziła do zamkniętego, to nie wejdę, to śmiota. I teraz pytanie, czy ja muszę wchodzić 100 razy w zamknięte drzwi, na których jest napisane zamknięte? No nie muszę. Równie dobrze można mnie nauczyć od razu. Połączenia tego, że jest otwarte i wchodzę przez te otwarte drzwi, zawsze jest otwarte, a potem stopniowo wprowadzać te drzwi zamknięte w taki sposób, żebym zawsze go dokonywała dobrego wyboru. I im więcej będę miała historii poprawnego zachowania, tym mniejsze szanse na to, że popełnię błąd. A nawet jeżeli go już w końcu popełnię, to moja historia wzmocnić za poprawne zachowanie szybciutko przywróci mnie na dobry tor. Co innego, gdybym 150 razy powtórzyła, tak jak to często jest właśnie w tym ćwiczeniu it's your choice, kiedy pies próbuje zjeść smakołyka z zamkniętej ręki, jeżeli powtórzymy ilość zachowań typu polizanie, drapnięcie łapą, to, to są naprawdę dziesiątki błędów w jednej sesji, w jednej króciutkiej sesji. Czy nie można by było najpierw nauczyć zwierzaka, co ma robić w obecności jedzenia na wysokości, na przykład w miejscu niedostępnym, wzmacniać bardzo silnie zachowanie, które my chcemy? W ogóle najpierw tak naprawdę nauczyć zachowania bez obecności jedzenia, a potem stopniowo dodać to jedzenie jako bodziec, tak jak uczymy zachowania na przykład przysłowiowe, przysłowiowe siat. Mój pies najpierw nauczy się siadać, a potem dopiero dodam hasło, które będzie kontrolowało to zachowanie. To dokładnie to samo mogę zrobić z miską i a, jedzeniem, jakimkolwiek zachowaniem związanym z jedzeniem. Co nie zmienia faktu, że nie jestem w stanie patrzeć na psy, które mają kiełbasę ułożoną na łapach i pysku. Po prostu są pewne zachowania, których owszem możemy nauczyć używając jedzenia, co też Wcale nie, jedzenie nie oznacza, że będzie pozytywnie, ale jesteśmy w stanie nauczyć różnych zachowań, które, jako pytanie jest, czy powinniśmy? Bo dla mnie to niczemu kompletnie nie służy. A każde zachowanie, którego uczymy, powinno w jakiś sposób rozbudowywać repertuar naszego ucznia i sprawiać, że jego życie będzie po prostu bardziej urozmaicone i będzie mógł z niego czerpać w garściach. Kładzenie kiełbasy na nosie zdecydowanie to nie jest.
0: Od czasu swojego pierwszego Jorka masz same kundelki? Czy myślisz nad psem rasowym w przyszłości?
1: Nie, od tego czasu nie. Ja jestem e, wierna kundelkom, zawsze będę. Nie mam żadnej rasy, która mi się podoba, oprócz e, kundelków. E, dlatego e, mój wybór zawsze będzie e, pies ze schroniska. E, uwielbiam takie terierkowate, jak gacek i Gapa. Bulowate też, ale najlepiej jak są jakoś pomieszane. Chyba mój ideał to byłby wyżłowato-terierkowato-bulowaty. <śmiech> brakujące ogniwo w mojej stadzie, ale ja, kolejne psy i wszystkie psy, jakie będą w moim życiu, to będą psy adoptowane.
0: Na czym powinniśmy się skupić w pierwszych tygodniach po adopcji psa ze schroniska lub fundacji? Na tym, żeby dać mu
1: czas na klimatyzację i żeby um, sprawić, że świat, do którego trafił, jest bezpieczny i przewidywalny. A, że ma czas na to, żeby dostosować się do zupełnie nowej sytuacji, do takiego troszeczkę Armagedonu, który przeszedł przez jego życie i zrozumieć, że każdy z nas po tak dramatycznej zmianie w życiu potrzebuje czasu i to nie jest do końca czas na może nie naukę, bo uczymy się cały czas ale to nie jest czas aby skupiać się na a uczeniu psa mniej e, przystępnych takich um, je, to jest czas na to, żeby mu pokazać, jak działa nasz wspólny świat. I z, to jest czas, żeby zbudować m, to, co ja nazywam relacją i zaufaniem. A dla mnie to jest tak naprawdę przewidywalność naszych zachowań. To jest taki układ, tak naprawdę, który mamy między e, nami a inną osobą, czy zwierzęciem, że. E, My jesteśmy przewidywalni w naszych zachowaniach, dostarczamy i budujemy bardzo silną historię wzmocnień, bo relacja opiera się tak naprawdę na wysokiej historii wzmocnień, niskiej historii doświadczeń awersyjnych. I na tym, że jeżeli. Ustalamy pewne zasady, to one będą obowiązywały bez względu na to, jak będą się zmieniały, będzie się zmieniało środowisko. Czyli jeżeli ja daję mojemu psu wybór w jakiejś sytuacji, to jeżeli potem jesteśmy w, w innym miejscu, może na przykład na seminarium, to bez względu na to, co będzie mówił trener na tym seminarium, inny, z którym ja pracuję, to dalej będę stosowała się do tych zasad, co może na początku oznaczać, że w ogóle mój pies powie nie i ja będę musiała zrezygnować z takiego seminarium. I to budujemy od początku. To jest taka pierwszy dla mnie fundament takiej relacji z psem. I oczywiście są sytuacje, po to my to wszystko budujemy. Budujemy cały ten taką świnkę skarbonkę z tymi pozytywnymi doświadczeniami związanymi z nami, i z naszym wspólnym życiem, żeby w sytuacji, kiedy dojdzie do jakiegoś nieprzewidywalnego wydarzenia, do... do, Coś się stanie, że będziemy musieli wyciągnąć trochę pieniędzy z tej skarbonki, to... Czyli będzie jakiś wypadek, gdzie nie mam czasu pytać mojego psa o zgodę, czy dawać mu wybór, to będę mogła z tej skarbonki wziąć trochę tych drobnych, tych tych, tych odłożonych pieniędzy. A jeżeli ja tam nie będę miała zbyt wielu pieniędzy odłożonych, to skąd ja to wezmę? To zburzę... Cały ten fundament, na którym opiera się nasza wspólna relacja i myślę, że na tym się powinniśmy skupić, na tej budowaniu, te pierwsze dni na tym, żeby być przewidywalnym, żeby było jak najbardziej przejrzyście te nowe zasady, które się tworzą, te nowe porozumienia, żebyśmy dawali wsparcie temu psiakowi, żebyśmy pokazali, że my tam jesteśmy też dla niego, że stoimy za nim murem i zbudowali właśnie jak najbardziej silną i
0: obfitą historię
1: wzmocnień pozytywnych.
0: Jakie masz hobby poza psami?
1: Jestem bardzo aktywna fizycznie, to zdecydowanie, czyli bieganie, trenowanie na siłowni, współpracuję zawsze z trenerem, który mi układa treningi, ja bardzo lubię siłownie. uwielbiam biegać, Dużo się ruszam, więc wszelkie aktywności fizyczne, prawiam jogę, medytuję, kocham czytać książki, historia jest takim moim konikiem, uwielbiam książki historyczne i to wszelaka historia, polityczne tak samo. W ogóle wszystko, co da się przeczytać, to przeczytam. A do tego troszeczkę, przez, znaczy troszeczkę, bardzo lubię muzykę, ale trochę przez osmozę, bo mój narzeczony jest muzykiem, więc gdzieś ta muzyka zawsze... Ja nie potrafię na niczym grać, broń Boże, nie nauczyłam się do tej pory, mimo 15 lat razem. To po prostu lubię bardzo muzykę. I może... Może, może to jest mój drugi dom, to jest moje miejsce na ziemi, polskie morze. Uh, i uh, to jest um, moje, czy moje hobby, Nie, to jest moja, spędzanie czasu nad morzem to jest zdecydowanie moja pasja.
0: To była ostatnia część rozmowy z Agnieszką. Tradycyjnie zachęcam do obserwowania profilu Kochamy Psy na Facebooku oraz mojego Instagrama. Linki możecie znaleźć w opisie.